0: Takk, Håkon. Så utrolig gøy å, å være her, folkens. Utrolig kjekt å se så mange ungdommer og unge voksne på et sted. Uh, mange fjes er nye for meg. Også er det kjekt å se noen kjente fjes. Jeg, som sagt, jobber som pastor i Tremorskirken på Sotra, utenfor Bergen. En menighet som man lam uh, har der. Og uh, her er min... Uh, Familie, som dere ser her bak. Jeg er gift med Chelsea, og vi har to barn. Jeg har gledet meg utrolig til å snakke til dere i dag. Jeg skal snakke om frihet fra, eh, frihet i fars hus, frihet fra et strevende kristenliv. Et strevende kristenliv, jeg tror en noen, noen mange kan kjenne seg gen i, det å være god nok, det å få til dette kristenlivet, det å få til disse rutinene som Håkon spurte meg om nu. det å liksom føle at vi strekker till i møte med kristenlivet, det er noe som jeg har lyst til å om, og kanskje bryte ned litt den tanken. Vi skal være i Lukas 15, som er historien om denne tapte Om du har hørt den historien, så skal jeg eh, forklare den. Og hvis du ikke har hørt den, så får du høre den for første gang nå. Men vi skal fokusere på storebroren. Men historien er altså at det er en far som har to sønner. Og disse to sønner, de er i utgangspunktet veldig ulike, men på en annen måte veldig like. Det som er, det som er historien, det er at lillebroren... Han er lei av å være Guds, eller, søn til denne faren. Han er lei av å være en del av huset. Han spør faren sin om arven eh, på forhånd. Eh, ord, han sier at han nærmest ønsker faren sin dø. «Kan jeg få arven min nu nå?» og Faren godtar det, gir han arven, og lillebroren stikker av til et land langt borte, fortelles det, og han bruker pengene på et utsvevende liv, et liv som ikke var noe godt, på festing, det nevnes på eh, horer, på, på ting som eh, ikke var noe bra for denne lillebroren. Og når han går tom for penger og går tom for venner, så eh, kommer han til seg selv, og så tenker han, Åh, hvis jeg bare kunne fått vært en tjener hos min far, kanskje han vil ta imot meg, kanskje han vil tilgi mig og kanskje eh, han eh, lar meg nå i hvert fall få lov, kanskje å være en tjener. Så legger han på reisen mot faren sin, og så står det i Bibelen at mens var langt borte, så, så faren og speidet etter han, og kom han løpende i møte og omfamnet han og kysset han. En fantastisk historie om han Gud møter mennesker som meg og deg, som har gått vekk fra troen, som ikke ønsket å ha noe med Gud å gjøre, men så kommer tilbake når vi har innsett litt sånn som dette vittnesbødet vi fikk sett nå, når vi har prøvd det meste og vi har sett at det ikke førte til den lykken vi ønsker, og den freden i hjertet vårt vi ønsker, så kommer han tilbake, så blir han møtt av Gud og tilgitt. Fantastisk historie. Men så er det historien om storebroren, så vi skal bruka de neste 20 minuterna nå på å snakke om. For storebroren, han, vit, han er vittnet til alt dette, og vi plukker upp historien i vers 25, Lukas 15. Imens var den eldste sønnen ute på markene, da han gikk hjem og var gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte, «Hva som var på ferde?» «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet jøkalven, fordi han har fått om tilbake i god behold.» Da ble storbroren sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å om, men han svarte faren, Herre, jeg tjente deg i alle år, og har gjort mot ditt bud. Men meg har jo ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fast med vannene mine. Men straks denne sønnen kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkavlen for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og allt mitt er ditt. Men nu må vi holde fast og være glade. For denne broren den var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen. Med denne setningen her, vers 28, så avslår storebroren veldig mye av sin relation til faren sin. Du ser at det står «Da ble han harm og ville ikke gå in. Men faren gikk ut til ham og talte vennlig til ham, men han svarte og sa til sin far, «Hør dette, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du ikke gitt et skje, en, en ung geit i det, så jeg kunne glede meg med vennene, så jeg kunne ha fast slakte en ung geit og fast med vennene.» Altså, når lillebroren som var fullstendig borte. Jeg kom tilbake, og det er i stand en fast for lilleboren, så er storebroren sint, og han nekter å gå in og han avslår med den setningen. «Pappa, jeg har tjent deg i alle år. Jeg har aldri gjort imot ditt bud, og du har skitt mig meg noe. Dette ordet «tjene» som vi leser om her, det er det greske ordet som brukes for «slave». Når de skriver om slaver, så det han sier det er at «i alle år har jeg slavet for deg». Med andre ord, det har vært et slaveri å være din sønn, pappa. Det har vært et slaveri å være din sønn, er det det denne store broren kjenner på. Han er sur på faren sin, han anklager han for at han ikke har fått det han mener han fortjener. Så er dette en historie som Jesus forteller om to mennesker som har forskjellige forhold til Gud. Og jeg skal prøve å se på hvordan kanske mange av oss kjenner oss etter hvert enda mer igjen i storebroren enn kanskje i lillebrøren. Lillebroren, for det der lillebroren velger å forlate Gud for å stikke av og prøve et eget liv, der blir storebroren værende. Han har ikke mot det til å stikke av. Han blir værende i nærheten av Gud. Men det er et slaveri å være kristen. Det er strevende. Det er slitsomt. Det er tungt. I alle år har jeg tjent deg. I alle år har jeg gått på bedus. I alle år har dette vært en plikt. Jag har upp genom min tid som både ungdomspastor och jobbat med studenter och nu pastor snakket med många ungdomar och unga vuxna som opplever kristen som strevande, som slitsomt, som tungt, som en brydde de må bära som bara trycker de ned. Jag har mött mange som prøver å få til dette kristenlivet, så er med på allt av aktiviteter de kan være med på, som er med på alle ting på BDU, som prøver å lese Bibelen, som prøver å be, som prøver å få til disse tingene, men som ikke føler de lykkes med det. Og også det at han har vært med på alle disse tingene, det han har vært på den lokale kristne ungdomsklugbenen, eller har i menigheten, og så går ting ikke helt som en ønske og livet ble ikke helt som man tenkte at det skulle bli, og så spør en Gud, hvorfor har ikke du velsignet meg? Jeg har jo vært så god mot deg, Gud. La meg fortelle dere en historie om en, om en, en gutt, en sann historia om en man som heter Jakob, som eh, var eh, litt sånn som han har vi snakket om nå, eh, det vitnesbødder han hadde, han levde for sig själv. Han hade ett motto om at jag är min själns mäster. Jag är på min egen skuta. Jag söker frihet og jag har funnit frihet. Han hade jobben, han hade pengarna, han hade familjen eller eller ärtsskapet och så vidare. Men han kände att det inte fyllde hjärtans. Och så som en lillebror så kom han Tilbake, og så fikk han høre Guds ord og forkyndelse i en setting slik som dette, så tog han mot Jesus. Og Jesus fylte hjertet hans, og fylte han med den kjærligheten Jesus har for ham, det den freden Jesus har for ham. Og så gikk det ikke lang tid før han hevde seg inn i tjeneste, hevde in i, etter hvert vart å jobbe i menighet og så videre, og jobbet og jobbet, og etter ett par år så kjente han på panikkanfall, han kjente på stress, um, angst og alt utifra den tjenesten han hadde. Og så møtte Gud han på nytt i I uh, igjen, og han innså når han var sykemeldt, når han ikke jobbet lenger, når han ikke kunne gjøre noe, når han ikke klarte å være noe som helst for Gud og tjene han, Då møtte Gud han på nytt. Og den freden han hadde lengtet etter hele veien, den fylte hjertet hans. Og hva er det som skjer med denne historien? Jo, det er en man som er en lillebror, som blir frelst, men så går han rett vidare til å bli en storebror. Og storebrødre, de jobbar og de tjener, O de prøver å være gode mennesker, de prøver å være gode kristne. Men det er strevne for deg. Du snår problemet med de storebrødre, det er ikke det onde de gjør. Problemet de storebrødre, det er faktisk det gode de gjør. Og det er ikke mange ganger du har hørt i kirken at den taler sier at det är faktiskt de gode tingene du gjør i ditt liv som kan hindre dig fra å se Guds kjærlighet. Det er ikke ofte du hører. Og det som er utfordringen, og, det som, og vi må ikke misforstå her, for det å gjøre gode gjerninger er kjempeviktig. Jesus sier at den som har mine bud og håller dem, han er den som elsker meg. Men så det noe med datte med hjärte bak de goda gärningarna. Varför gör storebröderna dessa goda gärningarna? Varför står de som sånn på? Varför vill de tjäna? Varför vill de vara gode gode kristna? Så motivationen bak de goda gärningarna. Den man, den Jakob som jag har förtalat om, hans motivation var for å bevise sin egen verdi for Gud. Han måtte jobbe, han måtte lese Bibelen, han måtte tjene, han måtte være i det kristne fellesskapet for å bevise for seg selv og for Gud att han er god nok. At han är en god nok kristen. Og det var slitsomt for han. Og mange av oss ønsker å bevise vi är gode nok kristne. Vi prøver nå å lese litt i Bibelen. Vi prøver å be. Vi kommer oss på beduset. Vi kommer oss der, og vi prøver å holde oppe at vi liksom presterer i dette game. Men storebroren, han er blind for farens kjærlighet på grunn av han er stolt over sin egen styrke og på grunn av det gode livet han får til å leve mens lille broren han upplever farens betingelselösa kärlek fördi han är älskad i all sin svaghet så får kunna motta guds kärlehetsfolkens så må du inse och och ge upp eh och prova vara så god kristen du må, du må slutte å prøve å streve og prøve å få til dette kristenlivet. Du må reise et omvanne deg fra det, fra disse gode tingene du mener på en måte gir deg litt sånn kreditt, gir deg litt sånn, um, um, aksjer eller gir deg på en måte ting som gjør at du er en god kristen og og innse at, uh, at det at det er hindrer deg å se Guds betingelseskjærlighet. La De gi deg et eksempel. Kaleb, han er min, min eldste sønn. Han er tre år gammel. Hvis jeg skal um, elske han betingelsesløst um, ved, ved Guds kjærlighet, at jeg skal elske han ved Guds nåde er betingelsesløst, og han prøver hele tiden å tilfredsstille meg og jobbe for å få min kjærlighet, og jobbe for å leve for å, 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 å på en måte bli akseptert av meg. Hvis han har det mindsetet og den tankegangen, så vil all kjærlighet jeg gir til han bare fylle opp hans tankegang om at pappa elsker meg fordi jeg er så god sønn för att jag är så flink, för att jag får till så många ting, för att jag är så flink med detta, för att jag säger så mycket fina ting. Det väl fyller den tanken och det motivet han har för att bli älskad. Kontra visst ehm sönern eh, går helt eh, på på mode faller helt eh, i backen har ingenting å stille opp med, og når han sitter i bakken, sitter på bakken og er helt, helt slått ned, og er ikke stolt av seg selv, ikke har noen tanker om at jeg er verdig å bli elsket, eller at jeg eh, har, eh, har noe å stille opp med i forhold til pappa. Når min betingelse og kjærlighet møter han på den plassen, så vil han oppleve at han er elsket, betingelsesløst. At det er ingenting som han kan kunne gjøre for å få min kjærlighet. Utfordringen for mange av oss er at vi veldig sjelden kommer på det plasset. Utfordringen er at vi er ofte storebrødre som prøver og jobbe for å få til et godt kristenliv, strever for å få til dette, og enhver kjærlighet vi motar fra Gud bare fyller tanken vår og fortsetter å, å gjøre at vi jobber og jobber og jobber og jobber. For vi kjenner ikke at Gud spiller tingens kjærlighet. Du skjønner at lillebroren har han blitt møtt når han mater grisene. Om for en jøde, du kommer ikke lenger ned i rangsystemet enn å mate griser og spise grisemat. Og det på den plassen at lillebroren ser Guds betingelsesløse kjærlighet. Det på den plassen at, Jesus, nei, at Gud eh, og denne lillebroren får se den kjærligheten. Så hva er egentlig, hvordan skal meg og deg Gå fra å være storebrødre som mange av oss som er kristen er fare for å være. Hvordan skal vi gå fra å være storebrødre til å se Guds kjærlighet? Skal vi bli lillebrødre? Nei, det er ikke det jeg snakker om. Og om du har vi har alle vært lillebrødre där vi har varit vekke fra Gud. Også hvis du på en har vokst opp i en kristen familie, så har du... Um, har noen vært på en måte mer eh, utsatt for å være lengre vekke i form av at de har mindre bakgrunn og, og oppvekst. Men likevel så har vi alle blitt frelst, og vi alle blitt møtt i grisebingen. Vi alle blitt møtt der Gud møtte oss når vi var på det, på det laveste. Guds ord sier at... Eh, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde mens vi enda var syndere. Det gjelder alle oss mennesker. Så Guds betingelse til kjærlighet, hvordan skal vi se det? Jo, det du skal få lov til å det du ska slippe å være en god kristen. Du ska slippa å streve og prøve å få til dette kristenlivet. Du skal slippe å prøve å være en god disippel, slippe å prøve å få till alle disse tingene. Og så skal du få lov til å vite og hvile i at Gud, han elsker dig, slik som du är. Når du har vært i grisebingen, etter du har satt på porno, så elsker Gud dig. Etter du har hatt sex med kjæresten, og du kommer med en anger, og du er bare så langt nede, du er så skamfull, at du, du, du føler deg så skitten, at all verdens eh, vann kan ikke vaske deg ren. Hvis du känner på det, så elsker Gud deg der. Skjønner, evangeliet det er at vi må omvende oss fra våre unna synder i hermeteign och unna gärningar men också våra gode gärningar. För någon av oss handlar det om att vi måste bara rätt och ge upp den masken om att vara god nok. Vi må ge upp det strevet om att pröva och få till det kristen Vi må ge upp det. Det vill inte säga si att du ska sluta gå på bärhus och sluta gå i menighet, men det vill säga si att du måste fråga dig, "Vad är motivationen din för det du gör?" Går du på BED-huset, leser du bibel, er du med på UL og så videre for at Gud skal være fornøyd med deg, for at Gud skal elske deg, for at du skal kjenne på verdi? Jeg vet som pappa at hvis min sønn prøvde å leve livet sitt hele tiden for å prøve å få tak i min kjærlighet, så ville jeg med mitt hjerte. For jeg eldste han før han gjorde noe som helst. Altså i begynnelsen så er de, det er ikke mye de imponerer deg med i begynnelsen. Det er ikke mye de kan vise til for å «Wow, for en flott baby!» Utenom utseende de men det som kommer ut av dem, det er liksom... Men veldig mange av oss lever på den måten. Lever for å få tak i Guds kjærlighet. Med våre gjerninger. Med våre liv. Med å være gode nok. Og det som er, det som er greien, det er at du skal få lov til å slippe å den byrden. Av å være god nok. Du skal få lov til å slippe byrden av å prøve å få til kristenlivet. Og den som sitter på skuldrene dine, den skal du rett få lov til ta av. Og den er tung. Det er så mye bedre å få lov til å leve i en visshet, i en frihet om at Gud elsker dig. på grunn av den du er. Dine dårlige ting du har gjort, de gode tingene du har gjort, spiller ikke noen rolle Poenget er Gud, for at du skal se Guds betingelsesløse kjærlighet, så må du bli funnet i grisebingen. Der din stolthet over at du er god nok, er vekket. Der din stolthet over at du fikser dette kristelivet, er vekket. det evangeliet er de gode nyetene om at meg og deg, vi er ikke god nok. Og det i seg selv er en kjemperygsekk som vi kan på lov til bare ta av og slippe å bære på. Du er ikke god nok. Uansett hva folk har fortalt deg. Du er ikke god nok. Men det er derfor evangeliet er så fantastisk. Du er elsket selv om du ikke var god nok, selv du ikke får til kristen livet. om du ikke får til å lese Guds ord så mye som du ønsker, selv om du ikke får til å lese Bibelen så mye som du skulle ønske, så er du, så er du elsket. Evangeliet er ikke at meg og deg er god nok, evangeliet er at Jesus er god nok at Jesus er god nok for oss, at han er den som tog straffen for de onde gjerningene vi har gjort, og också for de gode gjerningene. Du skjønner at gode gjerninger kan også være synd, for det handler om at vi ikke aksepterer at Gud elsker oss, men det handler om at vi strever og, vi strever, og vi strever og strever for å få Guds kjærlighet og Guds aksept. Og som pappa, så vet jeg at jeg hadde vært knust hvis min sønn bare hele tiden følte at han måtte gjøre sånn og sånn og sånn for å på min kjærlighet. Og Gud, har er på samme måte, og han har en enda større kjærlighet enn det vi jordiske fedre kan ha. Så jeg har du skal få erfare Guds betingelsesløse kjærlighet. Og då må du bli kledd naken fremfor Gud. Naken i form av dine dårlige ting du har gjort i livet ditt. Naken i form av de gode tingene som du håller oppe, som du tenker at, ja, men jeg er jo litt bra. Jeg har jo litt å komme med Gud. Jeg har litt å komme med. Du har ingenting å komme med i møte med Gud. Og det tar vekk all slaveriet. For hvis du hadde ting å komme med, så må du alltid jobbe. Du må alltid opprettholde din egen frelse. Men siden du har ingenting å komme med, og Jesus har gjort alt, det er fullbrakt, så skal du få lov til å komme naken fremfor han, og bare ta imot hans betingelsesløse kjærlighet. For han elsker deg utrolig høyt. Kan vi ta og reise oss alle sammen? Så vil jeg at dere skal holde hendene deres, så. Sånn. Og det, er, det du håller på nu. det er enten dine onde gjerninger, eller dine gode gjerninger. For du som er onde så handler det om du som... Um, ikke du som sliter med synd, og som ønsker å bli fri fra det, og som ønsker å få Guds tilgivelse. For du som håller på gode gjerninger, som snakker til deg, som har på mange måter byggt upp et Guds bilde, og et kristenliv der, så lenge du gjør nok, så er du god nok. Og så strever du i det. Og i det vi skal be sammen, så skal du få mulighet til å bare gi dette til Jesus. Gi det til Jesus at han skal ta og sette dig fri. Og overgi det til han. Det er et fysisk bevis for deg selv på at du slipper synden. Så det vi ber nå, når du kjenner at du er klar for å synden. Det er ikke sikkert at du er klar for å synden. Kan det du elsker synden? Det kan vi gjøre noe med, men når du kjenner i ditt hjerte, når jeg ber noe, at du er klar for å slippe synden som ligger ved ditt hjerte, enten det er gode ting eller dårlige ting, så gjør du slik. Når jeg ber, uansett hvor tid det er, eller, eller i lovsangen, hvis det tar litt lenger tid, helt fint, men Herre, vi, vi ber nu for, for oss, Herre. Herre, vi ber for de som er her, de som er hjemme på, på stream, Herre, vi ber for uh, synd i våre liv, ting som uh, ikke er til din ære, Herre. Herre, du ser både onde ting, og du ser gode ting. Vi kan holde på forskjellige ting som gjør at vi tenker at vi er... Uh, er gode nok, eller? Så vi tenker at vi ikke er gode nok. Helligånd, må du komme nå og tale ett hver enkelt ungdom. La synder komme opp til deres bevissthet, ting som du peker på i ditt liv, så de skal gi opp. Når du er klar, jeg er klar, når du er klar, så bare slipper du. Jeg slipper nå, du kan slippe med mig. Uh, eller skal du slippe senere lovsangen, eller du, hvis du ikke vil slippe, så er min bønn at du slipper i løpet av uheld. Herfar, kom i din velsignelse over disse ungdommene, unge voksne. La de få kjenne din betingelsesløse kjærlighet. I ditt dyre barnavn, Jesus. Amen.